0: こんにちはアキです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願い
1: いたしますお願いいたします
0: 実はですね先月なんですけども、はい、たまたま日本から全呼吸の先生がいらっしゃってそこでアトリエをやるっていうことで全、はい、呼吸、はい、そう全のあそう全の全の呼吸ですね全の呼吸ね全、はいうん、の、まあ、お坊さんの呼吸を、はいはいやっててまあその方が言うには呼吸が一番シンプルで簡単な健康法だっていうことで、うんうんうん、たまたまオーガナイザーの方が、はいまあ、日本で講座を受けた時にいいから、うん、フランスでもぜひやってみたいっていうことで。フランス人向けにやるっていう1時間のアトリエに、まあ、私も日本人なんだけど、はい、潜入させてもらって体験させてもらったんですよ、うんうん、でなぜかという実はその先生は私フェイスブックでつながってたんですねはいでオーガナイザーの方からその名前を聞いた時に「あ存じ上げてます」って言って「うんうん、あじゃあ」っていう感じでお誘いいただいたんですけども、はいでまあ、その彼女がやっぱりもともとすごい病気持ちで、うんうん、もう。20個ぐらい病気、まあ、その細かい症状から大きな症状かだから例えばもう頭がいつも頭が痛いとかどこどこの調子が悪いとかもういっぱいあったんだけれども原因が全く分からなくって。まあ、最終的にはその全呼吸やってからどんどん若返って健康の異常も一個も今ないっていうとこからスタートしたんですね、うんうん、で、まあ、そのアトリエでは基本的にはフランス語で訳してもらってやるんですけども、はい、その中で彼女が一番最初に「私昨日パリに着いたんですよね」って言って、うん、パリに着いてもうとにかくびっくりしたことが、うんうん、フランス人の姿勢がみんないいことだと、うん、で例えばその聞いてる時のアトリエのクラスのね聞いてる20人ぐらいいたのかなクラスもやっぱりこういう時に姿勢がいいなと思うのは日本では100人に1人ぐらいだとそんなもんですか、うん、だけどフランスではもう全然割合が高いとかなんかいろんなところで結構びっくりされたっていう話を聞いてて確かに姿勢に関しては姿勢とかウォーキングとかそういうのをやってる人はみんなパリに来るとパリの人はみんな姿勢がいいって言うんですよね。でまあ、確かにに私も日本に帰ると姿勢悪い人多いなと思うくらいなので多分その辺はちょっと意識が違うのかなっていうとこ
1: ろを感じたんですよ、ねそうですね、私、すごい思うのが、うん、フランスでね背骨の曲がったおばあさんとかあんまり見たことないんですよ、うんうんうん、でも、日本に帰るとね一時帰国とかで帰るとすごく背,背中がこんな曲がって下を向いて歩いてる、うんうんうん、っていうか下を向かざるを得ない、まあね、くなってるし。年寄りの方とか、ね、すごくたくたさん見るんですよ、うんあ,ですね、ああいう方を私あんまりフランスで見たことがないので、うん、おばあさん80代とかでも皆さん結構みんなピシッとしてるんでまあ普通にまっすぐで歩いてますもんねまっすぐなんですよ、うん、どうしてああいうふうに曲がってしまうんだろうっていうのはねいつも不思議に思ってました
0: な、ねうん、なんでなんでですかね、うん、確かね確に日本の人と,比べると、うん、まあ私も。息子に言われて気づいたんだけど、うん、あの日本人はなんで下を向いて歩いてるのかって多分ポッドキャストで話したこともあるんですけど、うんうんすねうん、下に向いているでもフランス人は前を向く、うん、っていうことを言ってるからなんでなんですかねやっぱり日本人って下向いちゃうのかな分かんないですけどね自然と頭から肩がこう落ちていくような姿勢が普通なのかななんか堂々としてち
1: ゃいけないんですかねなんか分かんないけど。<笑>ああの肩を後ろに引くとか胸を張るとかね、うん、あんまりそういう姿勢を確かに見ない、ねね、見ないんですよね
0: だからそういう意味ではちょっとこう、うんまあ、他の国は私わからないですけど、うん、でもフランスに来るとみんなやっぱ言うので、うんうん、やっぱフランスの人は自然と多分そういう姿勢になっているっていうことは。多いのかもしれないですよね。ですね、うん、おそらくね。あと歩き方が腰を使って歩いて
1: るなっていうのは思う。うん、日本の人ってこう足先で歩く感じですね,ですねな。特に膝から下だけ動いてるような感じがありますよ,、ね、そうそうすよね。腰
0: を使って歩いてるっていうのはなんかすごく日本人よりもフランス人の方が感じるかなって言ってて、だから多分。彼女がおっしゃってたのはまず姿勢の話からしなきゃいけないんだけど、うん、フランスの人にはそこまでなんか注意は必要ないみたいな感じでおっしゃってたのでだからこう日本から来るとなんかまた違いが全然あるのかなっていうのは
1: すごく思うのが子供のバレエのレッスン私もやりますけど、はい、バレエのレッスンを見ててすごく思うのがフランスの子供たちって、うん。腰からアンドウォールっていう、うん、あの足,外に足が外にねむ、ねうん、きやすいんですよ、はいはいはい、日本人ってなかなか向かないのあでも聞いたことある股関節のあれですかね、うんなうん、なんかね、うん、向く人もいるんですよ、うん、日本人でも、うん、あのそういう人もたくさんいるんですけど、うんうん、多分小さい頃からの訓練がない、うんうん、でこちらの子供は、うん、あはちっちゃい頃に誰でも結構バレエのレッスンって多分みんな受ける、まあ、気軽にはやりますよね、うん、みんな受けてるんですよ多分そこでかなりトレーニング、はい、ちっちゃいうちに、はいうん、結構するんじゃないかなっていう印象私はこう自分の子供をね育ててるうちにそういう印象を受けました、ね、そういうい訓練というか女の子は多いかも確かに多分ね女の子ほとんどみんなやりますっ、ね、
0: ちっちゃい時、うん、ちっちゃい時ダンスやる時に必ずバレエやりますもん
1: ねで私の子供の学校なんてバレエが体育の授業であるんですよ、うん、だから男の子も女の子も全員バレエやってるの幼稚園の間3年間、うん、だから、ね、確かに多分そういううちの子供の学校はたまたまそうだし、うん、そういう学校もおそらく他にもね、うん、きっとたくさんあると思うんですようそういう子供が多いのでなんとなくやっぱりちっちゃい時からの、うん。体育とか,訓練,とか訓練もすごくある,、うん、あるか,なかなという気はします確か,、ねうんうん、確かにそうかもしれな
0: い、うん、私の,そのピラティスの先生がやっぱりあのピラティスさんの骨格とか全部こっちでも勉強してて、うん、いろんな生徒さんを見てて思うのはやっぱりね、うん、骨格的にここがやっぱ開きやすいと言ってましたこっ
1: ちの人もそうそうあの全然ね、うん、あの外向いて向くんですよ
0: で多分日本人ってやっぱり開きにくいなんかその、うんどこの話なんですかね
1: 多分骨盤からその辺含めて関節のあたりでしょうね,うね、うん、がやっぱり
0: もともとこっちのヨーロピアンに比べた開きにくい骨格ではあるらしいのでただ、うん、でさえ訓練しないとできにくいタイプっていうか体質というか、うん、なのでやらなかったらますます。
1: 開くわけがないですよね,うそうねだって私すごく思うのはこちらの女性の方って歩いてる時も。外股っていうか足が外に向いて歩いてますよねそれはねもうすごくい,いあ,あやっぱりバレーやってるっていうかもう見ただけですぐ分かる、うんうん、やってたか、ね、昔やってたとかだろうなっていうかもうすぐに分かりますよね,ね,ね歩き方で出ますよね、うんうん、確かにねあの内股っていう人がいないんですよ、うん、確かにフランスは、ねいないとかね、そのこう関節の何て言うんだろう作りというか鍛えられてるかなっていう感じはします,ね、うん、すよね、うん、だからまあベースがねやっぱりもともと
0: バレエとかもそんな習い事で、ね、日本はしないかもしれない,、ね、れないけれども、うん、でもやっぱ姿勢をよくすることが、うん、まず結果的には。ね、なんかコアを鍛えるとか,なんかそういうのをや,やる上でも姿勢がやっぱりベースだしそ,うです、ね、そこがベースになってるから、うんうんまあ、多分健康法も運動も全部そこがベースになると思うので、うん、そこをやるだけでも全く違うかなって
1: 違いますよね,、うん、やっぱりねだってね足を外に向けると自然にお尻がこう締まります上に向くんんですそ、うんうん、そうななるとそそれがみんな多分こう。フランスとかでは当たり前なんでやっぱりみんなお尻が上がってる感が腰が高い感がありますよねあとほら内もも
0: 内転筋とかあの辺もすごく引っ張ら
1: れますよねそうですねあの内側の筋肉使わないとバランスがね取れないんでそうだからねやっぱり小さい頃からもう別に小さい頃やってなくても、うん、い,ついつでも,い,でも、ね、いつでも大丈夫、うん、ちょっと鍛えるとそう自
0: 然に姿勢がね良くなるだけでも全く、はいまあ、その呼吸の先生もやっぱ姿勢は大事ってやっぱおっしゃってたので、うんうん、まずなんか運動とかそんなことをしなくても姿勢を整えるだけでも全く違うことですね、うん、はいそれでは本編スタートですはい、レストランの大谷パリのオーナーである大谷健二さんのインタビュー2回目です今回はパリに来た理由であるとかその和牛との関わり方とかそのあたりを伺ってますのでぜひ聞いてくださいそうやってドイツでずっと二十何年間ずっとね、はい、成功されてきてなぜパリっていうのが出てきたんですか今から5年
2: 前になるんですけど、はい、日本の和牛がそれまではヨーロッパ輸出禁止だったんですよね、はいはい、それがまあ法律が変わって輸入できるようになったんですよね、はいはい、で、まあ、僕の親族が和牛の繁殖農家をあの宮崎でしてまして今2世代なんですけどもともと和牛っていうものに関してすごく身近だったんですよ、はいもう一つ、まあ、大きな要因としてあったのが宮崎で「高低液」っていう、はい、あの病気ですね、うん、が起きて、はいまあ、畜産物が例えばですけど牛が1頭高低液にかかってる牛が見つかったら、うんはい、無条件で半径2キロの牛を全部殺さなきゃいけない生きたままはい、はい、っていう病気が、はい、広がってしまって、えーえーでもちろん私の親族も、まあ、都の城っていう場所で、固定期の被害自体は水際で止められたんですけど,、うんどね、ただ、ほとんど畜産農家の方たちが外に出れないぐらい、どこからその病原体がうつるかわからないので、うんうでねうん、もう1、2年は外に出れないような、もう本当に廃業される方も多くてっ,、ね、っていうことが起きて。うんでまあ、それまで僕も里帰りするとその軒先でまあ都の城でこうバーベキューをみんなで食べたりとかあのしてたんですけどその期間っていうのはもう本当にそういうこともできずにだったんですよ、はい、でなんとか復興支援が遠方からできないかっていう部分でドイツの方から日本に戻ってその地元の方でこういろんなチャリティーをしたりとかまあいろんなフェアをしたりとかっていうことをしていたんですよねでその時の時関係で、はいこう和牛のこうそういう状況でも一生懸命頑張ってらっしゃる畜産農家の方とかそういう方々との関係がぐっと近くなったんですよまたでもしもヨーロッパで和牛を紹介できるようなことがその時はまだ法律で許されてなかったのであったらぜひあなたみたいな人に紹介してもらいたいってててももらら、うんはいいいたっっっうに言僕もまあ調子よく、はいまあ、任せてくださいもうなったら頑張りますよみたいな話をして戻ってたんですよね、はいはいはい、そしたら解禁されちゃったんですよ、うんうんうん、連絡が来て「あ早速分かるよね」<笑>言ってたじゃんっていう感じで,、うんうんでまあ、とはいえどういう感じで、うん。まあ、その時ちょうどヨーロッパが日本の和牛が来るんだっていんで色めきになってたんですよねろ、うんはいいいいはい、んな卸の方畜産関係の、ねまあ、話を聞きに行くと大体の出口が金額なんですよ、うん、和牛は高く売れるから、うん、和牛は高く売れるからっておっしゃるんですよ僕がドイツ来た時に感じた、うんうん、あの日本食は高級だからっていうのとすごくかぶったんですよ、うん、で気持ちの中で違和感がもやもや,もやと出てきてしまって、うんうんうん、なぜかっていうとやっぱし繁殖農家親族に持っていると、うん、365日家の横で子牛と母牛を置いて、うんうん、自分の子供みたいに育てていってるんですね、うんうんはいはい、その出口が、うん高く売れるからっていうところだけで<笑>話されてるところだけだとすればこれはもしかすると自分はもう一回あの時に立ち返ってチャレンジをした方がいいんじゃないかなっていう気持ちになっちゃったんですよ、うんうんうん、なる
0: ほどね確かにかぶりますもんね
2: はい当時の話と、うん、で自分でその和牛の卸会社、うんドイツで,、ね、イツではい、はい、で和牛を輸入して、うんでまあ、それもまたこだわりがあって、はい、例えばですけど和牛って都道府県の名前に由来するのが多いんですよ、うん、はいはい例えば宮崎で育てたら宮崎牛、はいうん、鹿児島で育てると鹿児島牛、はい、でも大きいじゃないですかはい、うん、パイが、はい、となると作ってる生産者の方もいろんな方いらっしゃるわけですよねもちろん皆さん一生懸命作ってらっしゃるんですけど、うんはい、でも人にはもちろんおのの生活リズムがあって、うん、やはり自分の余暇に力を注ぐ方々もいらっしゃれば、はいはいはい、そうじゃない方もいるんですよね、うん、って考えたら押しのべて一つのブランドネームのものを、うん、そのすべてがいいですよとして販売することにも違和感があったんですよ、うんうんな,ね、なぜかというと、うん、現地の方たちが、うんまだ、うん、とはいえ、うん、僕はこの生産者の牛が好きですっていうほど、うんうん、研ぎ澄まされてないから、まあ、分かってないですよ、ね、分かってらっしゃらないから、うんうん、それだったらまず入り口として僕が伝えるのは、うん、顔が見える生産者で、うん、そして伝わりやすい作り方で、うん、お客様にご提供しているもの、うん、っていうふうに思ってなるほどでそれでその時にちょうど工定期の復興支援で縁がすごく深くなったまあ尾崎さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、でその方は僕たち繁殖農家からしても本当に肥育農家としてしっかりとこう和牛を育ててくれてる方だっていう定評はもう前々から伺ってたので話をしてで、まあ、ヨーロッパのまあ総代理店っていう形でまあ中心的にそれを入れさせてもらえることになってで今。ご紹介するっていう形をこの5年ずっとヨーロッパ各国に自分で行ってで直接そこのシェフと話をしたりで僕自身が調理をするので実際調理をして食べてもらったり1年間で車で6万キロぐらい走って飛行機にそれこそ150回ぐらい乗って。
0: ほんどドイツだけじゃなくてもうホに全部,全
2: 部行きましたよ今ヨーロッパ12カ国ぐらいに確か、うん、あの取引があるんですけど、はいはい、もういろんなところに行っていろんな方々と話をして食べてもらってディスカッションしてっていうのを繰り返しましたね、うんうん、そ
0: れはだからいわゆる和食だけではな
2: かったもちろんです、はい、むしろ和食の方のところには行かなかったです
0: なるほどね、はい、その現地の例えばフランスだったらフレンチとかそういう形で、はいうん和牛を使ってくれそうなところをじゃあ当たってたんですね、はい、でもそこも
2: やっぱりあの料理をやっているので聞
0: きに行くツボは分かるんですよ、うんうん
2: うん、まずそこのお店の,その客単価が分かること、うんはいはい、あとはお店の雰囲気、うん、で例えばですけどコースメニューとかって7品とか8品とか、はいはいまあ、来るじゃないですか、はいはいはいまあ、それを例えばまあ、100ユーロってお客様にご提供するとしても、うん、結局一皿に組み上げて考えたら、うんうん、もう10ユーロいかないんですよね,確かにね、うん、でその中で原価率というものが発生して、うんはいはい、で考えたら、はいはいうん、例えば10ユーロの皿でも原価率 30% って言ったらもうそれでも3ユーロですから、はいうん、和牛で考えたら。うんまず厳しい金額なんですよね,すね確かに、うん、だって1キロ3 0ユーロの牛であればですけど、うんはいはい、和牛だってやっぱどうしてもね,ね,ね80ユーロとか100ユーロとかってしますので、はい、そうすると、まあ、10% の減価率でもってなるわけじゃないですか、うんはい、ですからそういう部分も十分に考えてそのメインディッシュとして。うんおお肉をお客様にご提供しているところであるとか、はい、るあとはコースメニューとしてもコースメニューの仕立ての中でお肉がとても定評があって、うん、でそのお肉もこう例えばある程度お皿のポーションとしてプラスアルファでお客様が食べていただけそうなそのご提供の仕方をされているところとか、まあ、もちろんいろんな方々の紹介とかもいただきましたし、うん、っていうふうにして一個一個一軒一軒行きました
0: でその中でレストランをオープンしようと思ったのはどういうきっかけだったんですか
2: それを続けていくと、うん、やはり一番大きくぶつかる壁というのがですね、はいはい、やっぱり和牛とかって日本からブロックの状態で届くんですよね,ますね確かに、はい、内臓とか骨とかは輸入できないので、はいはい、お肉だけが塊でくるんです、はいはい、レストラン1店舗単位でその塊を購入してまあ2キロから1 0キロぐらいの幅ですけどそれを全て使い切れるかって考えたら非常に難しいことがあるのとあともう一つは牛のパーツっていうのは細かくその焼肉屋さんみたいな分け方じゃなく大まかに分けても123部位分かれるんですよ。すねととととかかかでそうなるといろんな部位を試そうと思っても、うん、結局一、うん、個一個ブロックで購入しなきゃいけないんで、うん、現実問題不可能なんですよねそういう壁にぶち当たってた矢先にそのスペインとかフランスとかを巡っていると、うんうん、向こうのシェフの方々って。うん探心心と好奇心が非常に高いんですよ例えばサーロインだけじゃなくて、うんうん、僕はうちのこの部位が出したいんだ、うんうん、この部位はどういうふうに手に入るのかとか、うんうん、この部位とこの部位をちょっとだけ食べてみたいと、うんうんうん、要は食べなければイメージがわからないからご提供できないじゃないですかです、ねうんうん、だからそういうお話をいただきながらも、うん結局それをそのお客様にお渡しできない、うんうん、確かに、うん、そのストレスがすごく高くなってきたんですよ、うん、でもう一つは僕今までずっと子供がお小遣いを握りしめてでも食べに来れるお店を当たり前で追求したいと思って作ってたじゃないですか、はいはい、でもこの和牛っていう分野に関して考えても、はい少しでもリーズナブルにいろんな部位がご提供できるようになってまたその部位をレストランだけじゃなくて一般家庭とかでも食べれるように要は子供たちのお母さんの味がフランスでとかもしくは外国で和牛とかになったらそれはそれで意味があるかなっていうふうに思ったりした気持ちがだんだん大きくなって。これ自分でメゾン作って、うんはい、そこでいろんな部位が食べられて、うん、購入もできて、うん、でレストランでも実際ご提供できるような環境を作るしかないなっていうふうに思って、うん、どうせやるんだったら世界の食の発信基地、うん、そしてヨーロッパを代表するやっぱり食の聖地であるパリでやりたいなと思ったのが理由です
0: 。うん、そこででパリが出てきたわけですね、はいでそれをじゃ決めたのはいつ頃だったんですか3年前ですでそこから準備をして、はい、でやっぱり準備とかそういう中でやっぱドイツで培った経験が生かされることもあればなんかフランスだとなんか全然だめだなみたいな違うなみたいなこともあったんじゃないかなと思うんですけどそ
2: うですね,ねありましたねっていうかありますね
0: <笑>ありますよねはい
2: 間違いないです、うん
0: やっぱり苦労されたところもフランスだからこそっていうのもあるんじゃないんですかねそうですよ
2: ねそのドイツで一人で始めたので、うん、その気持ちが強ければ、うん、作りたいやりたいって気持ちが強ければ道は開けるんだって思う気持ちもあるんですけどやっぱりどうしてもこのパリでこのコンセプトで伝えていくにはやはり組織を作らなければいけないし、はいうんうんうん、でも自分のその昔のようなベクトルでそれを、はい、ねそのスタイルではやっぱできない現実もたくさんあるし、うん、でまだまだね僕自身がフランスの文化であるとか、うん、もちろん言語もそうですし、はい、いろんな部分で、はい、その赤ちゃんみたいな存在なので、うん、こう逆に今までの2627年が重いですよね。こうドイツ語であれば何の苦労もないものがここではもうゼロからなのででもそれって何にも当たり前もう本当シンプルに当たり前のことでみんなゼロから始めるからでも一つの,その言語っていう部分だけを切り離して考えたら自分が今までやってきたことだらけなわけじゃないですかでもそれができない。だから接客ししてる時が一番楽しいですよねそのお客様と向き合って、うんうん、お客様と話してお客様に笑顔で帰っていただくっていうことが、うんうん、だけが楽しいですあとはスタッフたちにも何か得るものを与えてあげるにも、うんうん、僕はまだそれができるだけの力もないし、うんうんまあ、いろんな力不足のストレスは多いですね。
0: ね、やっぱりまあスタートしたときはどんな形であれ、そうなんですよね、うん。
2: あとは、二重生活なので、今、うん、日月だけドイツに戻って、はい、で営業中はパリにあの毎週毎週来てるんですけど、はい、やっぱりこう。まあ、それで時間軸がこう乱れてくるのは全然大丈夫なんですよ、うんはい、僕、本当、この仕事大好きなので、はい、ただ、寂しい思いさせている家族もいますし、うん、その向こうのスタッフたちもね、もちろんいますし、すねはい、自分がやる中で、うん、いろんなわがままを自分の中で周りのみんなに目をつぶってもらいながらやっているから、うん、やっぱお客様がいらっしゃらなかったり、うん、こうやってまだ駆け出しで進んでいる状況っていうのは、はいうん申し訳ないなっていう気持ちと
0: やっ
2: ぱ大きなストレスはありますかね
0: なるほどね確かにだって土日だけ向こうに戻られて日月ですあ、ごめんなさい日月戻られて、はい、で向こうにもお店があるわけですもんねはいで家族もいている中でこっちでもオープンさせてるわけだからはいもう見倍。やってるようなももんですすね、まあ、和牛もありますから、ねね、プラス,プラス,プラス、はい、でそれはやっぱりドイツを起点に一応やって
2: らっしゃるってうう、ね、あの自分で痛感して、はい、いろんな国に仕分けなきゃいけないので、まあ、いろんな国のシェフとディスカッションしたりとか、はい、っていうのは非常に多いですメニューが変わる時期とかもそうだしそうですよ、ねはい、やっぱりいろんなそういう話に対応することはパリのお店とかにはとかドイツのお店には一切関係がないことだからまあ学びにもつながりますけどねやっぱいろんなシェフたちのいろんなこう希望であるとかそのもちろんその国に合う食材をそのシェフたちにこの食材はどうでしょうかとかこの部位はこのぐらい寝かせるとこういうふうにみたいな話とかっていうのができるっていうのはプラスアルファで自分の能力じゃないですけどそこを引き上げてくれてはいるんじゃないかなっていうのは感じるからそこは。楽しいんですけどね
0: <笑>体力と気力が半端じゃなくエネルギッシュじゃないとなかなか。大変な
2: そうですよ全く違う時間軸が1日の中でいっぱいあるんですよですよね、はい、でもレストランの営業ってお客様にこちらの都合ご都合を言えないので、うんはい、やはり来ていただいてお帰りになるまではお客様が買っていただいた、うん、買ってく,、ねうん、くださった僕たちの時間なので、うんはい、やっぱそれはお客様のために使わなければいけないから、はいうん、その間はできないじゃないですかですよねだからアフフターかビフォーかビォなんですよ
0: <笑>ほぼずっともうホンおにぎり時代のようにそう,
2: そうなんですよね、うん、でも、うん、あのおにぎりの厚さを考えたら
0: まだやっぱりあ,のあれには,あれは勝るものはないあのは
2: ないですよあの湯気がもう本当にモンモンとしてる時に突っ込まなきゃいけないっていう手を,<笑>手をねはいあの燃えるような厚さを考えると、うん、まだ全然大丈夫です
0: はあこ,こにじゃあるわけです、ね、今後の、まあ、もちろんこのパリのお店をね展開していくっていうのは前提だと思うんですけど今後の中、まあ、特に和牛に関してとか、はい、なんか展望ってあるんですか
2: なんかいろいろ和牛のレクチャーとか、はい、和牛の講義とかに関しては、はいろ、まあ、んなこの前はサンセバスチャンの料理学校で、はい、講師の方をしたんですけど。1月 2, 月かなうん、2月の頭はストラスブールでお話をいただいていたりとか、うん、そういうこともやっていきながら、うん、あともう一つは。まあ、考えてみたら、はい、その27年前から今に至るまで、うんはいまあ、このぐらいの職務経験じゃないですけど、はいまあ、いろんなことを見てくる機会もありましたし、はい、あとは日本からこちらにその食材のこととかで来られる方たちも含めて、うんはい、ディスカッションをして何か少しでも得るものを感じていただけるような。なったりいろんな方が質問に来られたりとかっていう機会も多いですし、うんはい、ですからそういったことを少しでも、まあ、何の足しになるか分からないですけど、うんはい、その経験をこう誰かに生かせてもらえるような生き方ができればなっていうのは。思います。
0: なるほど、やっぱ伝えていくとかそういうのも含めてっていうことですか。
2: まああの聞きたくない方の方が多いでしょうから、<笑>その聞きたくない方たちに話してもしょうがないと思うんですけど、ただその求める方たち、例えば今から海外で仕事をしたいって方は、まあ頑張ってくれればいいと思いますよ自分で。ただ例えばよくあるのがこういう商品をヨーロッパ向けに作ったんですっておっしゃって持ってこられる方たちに。これなんでヨーロッパ向けにって思われたんですかって言ったら「うん、いやこれが流行ると思って」っておっしゃるんですよ、うんはいはい、日本できっと、まあ、いろんなチームを組まれて、うんうん、一生懸命その時間をかけて、うん、予算をかけて考えられたと思うんですけど、うんはいはい、でも実際現地で見てきた、うん、経験してきたことを、うん、そのベースに、うん、もしくはその参考の一つとして考えたら、うん、もしかしたら。うんそれは法的にとか輸、うんうん、入できないものでもありますしね、はいはいはい、もしくはその国の人が好まない色であるとか、うんうん、形であるとか、うんうん、あとは踏んじゃいけない印ってあるじゃないですかそのこれをフランスではとかこれをドイツではってありますよね。そういういもものも事前に分かればその方たちが注いだ時間とかお金とかが少しでも無駄なく活かせるんじゃないかって思うこともあるんですよ、はいはい、だからそういうところの分野で考えたら僕が今まで経験してきたことっていうのはうう、はい、少,し少しお役に立ってもらえるのかなと思うこともあるので。そういうのでなんか誰かの役に立てるような、うん、誰かのためになれるようなことができればなっていうのはあります、うん、いや素晴らしいですねでもそしたらまた時間がなくなっちゃうんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど<笑>、うん、でもやりたいんですよね結局はさっきの日本食始めた理由も和牛始めた理由もそうなんですけどたまにものすごいお金を払われてそういうアイディアを買われたりとかされてる方々もいるんですよでじゃあそのアイディアを販売される方々たちももちろんいろんな経験積んでこられたと思うんですけどそれがこのヨーロッパのどこどことかっていうところにひも付いた経験ではなくてただの海外経験であったりとか。そういう方々もいないしゃらないわけではないので、はいうん、って考えるとやっぱそこに紐も付くんですよね、うんうん、それだったらどうせそういうお金を使うとかそういう時間を使われるのであればこう無駄にさせたくないっていうのがもうあったりして、うんはいはい、なるほど
0: ねいやもう好奇心旺盛でどんどんやりたいことが広がっていいやもうこのぐらいです
2: <笑><笑>まあその僕の場合はもうはっきりとした人があって、はい、意味があるものを当たたり前に追求したいんですよ、うん、だから例えば海外に何かを持っていきたい方がいらっしゃったら当たり前に何のよどみもなく本当に伝わるこう少しでも最短の方法でそれがでやってもらいたいし出なければ。そこから先の苦労はみんんなな一緒なんでスタートラインはもう時間をかけていろんな方たちに会って話して熱意を伝えてっていうことは変わらないので、うんうん、できればその根っこだけはその少しでもこう負担を減らさせたいって思ったりとかあと和牛ももちろんそうですし、う
0: んうん、はいそうなんですいろいろやることがあって素晴らしいですねでももうその大家さんの熱意は、まあ本当に初めてお店に伺った時からすごいパッションを感じてたので<笑>それに基づいてきっと実現されていくんだろうなっていうのは
2: そうなっていければね、はい、いいですけどそのうんそうですねまあ自分が今やっていることを全てを残したまま継続はしていけないので、はい、まあドイツもいろんな、ね、新しい方々も増えてきたし、はいはい、そしたらもう僕自身に問われてた役割っていうのは、えーうん、もうドイツの中では少しもう。うんうんあの一旦置いて、はい、フランスとまた先ほどと話ししたようなことに意識を集中した方がいいかもしれないし、う
0: んね
2: なね、やっぱりいろいろ考えてます、ね
0: 、これからはまたね<笑>それに応じて変わってくる可能性があるっていうことですよね、はい、新しい挑戦ができるようにはい今日はありがとうございました,いましたはい大家さんの2回目のインタビューでした今回はなぜパリにレストランを開いたのかとか和牛をなぜ取り入れたのかっていう話だったんですけど宮崎で多かった
1: その後傾液というあの虫の病気ね覚えてますよ私近いですよね、そう隣のね私の実家のお隣の県で、うんはい、そういうことがあったんだみたいな、うん、半径2キロ以内結構大変だったみたいですよね,、うんねうん、そ,うその頃確か、うんえー、とあ東槻原まま東,さ、はいはい、東さんが確か。知事をやっってたた時代だったと思いますよ、はいはいはい、すごいよく覚えてる、う
0: ん、宮崎は特にねそれで有名になっちゃってで、ね、注目を集めちゃったみたいなところもありましたもんねんはい、はい、でそこからまあそれが落ち着いた頃に、うんまあ、ちょうど和牛もヨーロッパで解禁になった,たな、ね、ですね、うん、確かにこっちでも話題になりましたもんね、はい、和牛っていう名前が入ってくるようなお肉
1: 屋さんに行くとポスターとか貼ってましたよ、ね、和,牛和牛っ
0: て書いてありますもんね、うんそうだから
1: 、まあ、和牛って言われても、ね、どこか
0: は、まあ、書いてないんだけどもどこの、ねまあねうん、和牛とは書いてあるみたいな日本なんだなぐらいの感覚ではいたと思うんですけど、はい、確かに今もそうだと思うんですけど和
1: 牛ってやっぱ高いっいうイメージありますよね。高い高かったですよその当時も、うんうんまあ、もっっとと高かった,高かったと思います今、ねえー、そすぐそこのお肉屋さんでも和牛ってポスターが貼ってて「うん、えー、和牛買いに行こう」って言ったんだけども、うん、フランスのお肉の23倍ぐらいしたなと思いますよとても手が出なかった、ね、そういうイメージですよね、うん、だから気軽にマルシェで買えるっていう感
0: じではないんですよね、うんはい、でそれがまあ彼のこう日本食は高いみたいなあの当時ドイツに来た時の感覚とすごかぶって、うん、和牛を気軽に食べれるような感じでもっとチャレンジしていきたいみたいな感じで、はい、ヨーロッパでの販路を広げてったっていうところからスタートしてヨーロッパを大移動いろいろしてたっていう
1: ところでしょうね。そうすごいねご旅行というか旅程、うんうん、を組まれていろいろ閉じまってたっていうことですよね、うん
0: 、でそこから
1: 氷とか
0: その食べれるっていうのを同時にできる場所を作りたい、はい、作るんだったらやっぱりパリでやろうっていう感じで、うん、パリでお店を開いたと。彼の考え方っていうのは結構常にこう貫かれてるというか、うんうん、やっぱりこう原点が必ずあってそれに基づいて
1: いつもやってらっしゃるなっていう。うん、感じがしましまたねなんか和牛がここまで定着というかポピュラーになったのって実は、ねうん、こういうお、ね、姉さんの裏方でいろいろやったからなのかなってちょっと思うとすすごい感動ですよね,、うん、ですよねでそういう感じでまたパリでね和牛は
0: 気軽にもっと食べれるようになったら、うん、そう食べれるように
1: なったのはありがたいことですよね。うんそうなんで
0: すなのでぜひねよかったら、まあ、日本以外からでもパリにいらっしゃった方は、うん、ぜひそのフレンチスタイルの和牛を、うん、ぜひ彼のレストランで召し上がっていただきたいなと思います、はい、また次回も素敵な方をお呼びする予定ですので楽しみにしていてくださいありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので是非購読するのボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想を是非送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみにあきでした